0: Bienvenue à l'émission « Confidence d'un leader ». Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir en studio Madame Marie-Thérèse Elal, qui est gestionnaire, direction des politiques et relations extérieures à Conditions féminines Canada. Bonjour Madame Elal.
1: Bonjour Denis, c'est un plaisir d'être
0: avec vous. Plaisir est le nôtre évidemment. Nous parlons de leadership, évidemment vous avez beaucoup d'expérience, vous êtes bien positionné à parler de leadership. Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre cheminement de carrière et c'est quoi vous faites exactement comme gestionnaire, direction des politiques et relations extérieures et dans les autres choses que vous avez pu faire
1: un peu avec de modestie que je présente mon parcours né de Montréal j'ai grandi autant dans les grands centres urbains que les régions rurales du Québec je suis graduée de l'université de McGill en relations internationales et interaméricaines spécialisation sur l'Amérique latine et les pays en développement et une maîtrise ici à Ottawa de l'Université Carleton, euh, le centre Norman Patterson School en, en affaires internationales. Depuis un jeune âge, euh, je me passionne pour les questions de relations internationales, pour les enjeux politiques, sociaux, économiques qui touchent toutes nos sociétés. J'ai eu l'honneur d'être boursière à l'école le Collège Lester B. Pearson, un des 17 collèges du Monde-Uni qui a été fondé par notre ancien premier ministre Pearson. Et seul Canadien, premier du Prix Nobel de la paix. Le collège rassemble des boursiers de 80 pays différents. On est autour de 200 étudiants à étudier le baccalauréat international. Et j'en parle parce que c'était vraiment une période très formatrice pour moi. Cette opportunité d'apprendre à mieux connaître euh, des compagnons de classe, compagnes de classe, qui y arrivent avec des expériences de vie très diverses, de milieux très divers me faire réaliser qu'ils partagent les mêmes passions, les mêmes visions de créer un monde meilleur, plus stable, plus prospère pour tous, et, et qu'en même temps, on a des perspectives très, très différentes, en fait, sur ces enjeux et quelles peuvent être les solutions et quelles sont les sources des problèmes, souvent. Cette expérience-là a été vraiment unique et m'a amené au départ, je crois que je me passionnais beaucoup, toutes sortes de sujets, autant euh, sciences, euh, mathématiques, sciences sociales et euh, c'est suite au collège, j'ai voulu vraiment me concentrer dans les sciences sociales, dans les questions de relations internationales et profiter un peu de la perspective que j'avais acquise pour euh, mettre ça à profit dans mon travail. Où j'en suis maintenant, après avoir terminé ma maîtrise, j'ai passé le concours du Service extérieur canadien. Donc, ça fait 15, une quinzaine d'années que je travaille avec le Service euh, extérieur du Canada et depuis euh, une année et demie avec Conditions féminines Canada, qui est maintenant le ministère euh, pour les femmes et l'égalité entre les genres. En tant que gestionnaire de l'équipe internationale, notre but à nous, c'est vraiment de voir comment on peut... Profiter de nos relations internationales avec nos partenaires internationaux qui sont nombreux et les différents forums internationaux pour faire des d'expertise, de meilleures pratiques, consolider nos positions pour voir comment on peut faire avancer l'égalité entre les genres ici au Canada et partager cette expérience pour, pour appuyer ces efforts au niveau international également. Peut-être que nos auditeurs ont entendu parler de la présidence du Canada du G7 et différentes autres initiatives internationales du gouvernement canadien. Ce sont tous des forums. Ça nous permet à nous aussi de, de jouer notre rôle et d'appuyer ces efforts de promotion de l'égalité entre les genres, autant au Canada qu'à l'international.
0: Ce sont vraiment des enjeux intéressants, puis des grands enjeux au niveau de la planète sur des sujets bien importants. Et une chose que vous avez mentionné qui me qui euh, qui m'intéresse vous parlez que évidemment les positions si j'ai bien compris les positions du Canada euh, sont un peu différentes de d'autres euh, mais je pense que ça serait quand même assez normal de parler qu'on a différentes approches. On, quand on a cette collaboration avec tout le monde, je pense qu'on enrichit le dialogue et on enrichit pour un meilleur futur. Alors, euh, c'est des choses intéressantes.
1: Ce que je voudrais clarifier, c'est que c'était surtout dans mon... En fait, c'est dans, dans tous les contextes, mais c'est dès le départ au Collège Pearson où, en tant que Canadienne, j'avais l'opportunité d'étudier avec des, des étudiants de plusieurs pays différents. On parlait beaucoup de théorie de la connaissance et on partage les mêmes objectifs, mais on, on a un différents, on a des expériences différentes et on a peut-être des positions différentes sur quelles peuvent être les solutions. Mais on arrive toujours à un compromis parce qu'en bout de ligne, euh, nos intérêts sont communs, nos aspirations sont souvent les mêmes. Puis c'est le même cas dans le cas de nos efforts internationaux, c'est de savoir identifier ces, ces points communs, euh, les, les possibilités de compromis et les meilleures façons de collaborer pour arriver à ces, à ces fins.
0: Dans beaucoup de forums, on parle de plus en plus de collaboration internationale. Euh, certains de mes clients sont dans le domaine scientifique, par exemple, et puis on parle de l'importance de la collaboration. Est-ce que c'est vrai que c'est plus important aujourd'hui que ce l'était peut-être dans les 1900, dans les 1800, euh, cette collaboration à niveau international pour arriver à atteindre, à atteindre un meilleur monde?
1: Ça l'a toujours été mm -hmm. très important, mais on vit dans une réalité différente aujourd'hui où euh, non seulement on est connecté, comme dans le passé, par un euh, système de navigation, de transport, d'échange entre les gens. Maintenant, ce type de contact est accéléré, est immédiat à travers tous les, les médias sociaux, l'interconnectivité. Presque la majorité de la planète a tous accès à un cellulaire ou, mm -hmm. ou une façon ou d'une autre, une façon de communiquer avec autres. C'est faire en sorte que peu importe ce qu'on fait, c'est une réalité avec laquelle on fait face. La complexité des enjeux, je dirais, est plus grande ou peut c'est peut-être relatif, mais on a une complexité d'enjeux climatiques, économiques, sociopolitiques, migratoires qui sont tels que ces frontières qui ont été délignées de façon arbitraire euh, deviennent de moins en moins des, des, barrières, des barrières réelles. Oui. Et donc, et c'est donc, vrai, oui, que pour, pour adresser ces complexes, et ces problématiques complexes qui nous touchent tous, c'est très important de trouver une façon de collaborer et travailler ensemble.
0: J'aimerais peut-être qu'on parle un petit peu plus de la vision de M. Pearson par rapport au collège de Pearson, parce qu'il a l'air d'avoir une vision assez intéressante. Il est Si j'ai compris, il a créé ces écoles-là d'une manière unique. Il n'y en a pas d'autres dans le monde, il y en a, a quelques-unes dans le monde, mais il n'y a pas d'autres modèles similaires. C'était quoi là, cette vision particulière de M. Pearson?
1: En fait, euh, le premier collège UWC, comme on dit, a été créé au Pays de Galles, au Royaume-Uni après les guerres mondiales, avec un, ce même mouvement en éducation internationale, de dire euh, « plus jamais nous voulons avoir un tel conflit, un tel désastre humain, une tragédie humaine ». D'où l'importance de revoir nos systèmes éducatifs, comment former les leaders de demain, comment créer cette meilleure compréhension entre les peuples et éviter de telles catastrophes. monsieur Pearson avait eu l'opportunité de visiter ce collège, était revenu au Canada enchanté avec cette idée très claire que nous devons, nous devions avoir des collèges du Monde-Uni ici au Canada. Donc, le collège d'Estherby Pearson a été le deuxième fondé dans l'ouest du Canada. Avec euh, le, la même euh, citation que M. Pearson a utilisé dans son discours euh, lors de la réception du prix Nobel de la paix. Euh, C'est même cette citation qui guide le collège aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, comment pouvons-nous euh, avoir la paix dans le monde si euh, nous ne nous, nous comprenons pas entre nous, entre peuples? Et comment pouvons-nous nous comprendre si on ne se connaît pas? Et l'un des grands objectifs du collège, c'était de rassembler des jeunes talentueux, euh, peu importe leur milieu socio-économique C'est pour ça que le système de, de bourse complète qui, sont, qui est devenu de plus en plus difficile à à respecter. Donc, je pense que dans la mesure du possible, c'est appuyer les jeunes, peu importe leur milieu économique, de pouvoir euh, se mériter une, une, une bourse, une place dans le collège pour euh, venir étudier un programme académique très ambitieux. Donc, les collèges du de sont demi font partie des institutions fondatrices du baccalauréat international, qui est maintenant un programme qui est euh, présent dans plusieurs écoles à travers le monde. Euh, mais c'est aussi... C est, c est, à la base d'une grande contribution des collèges du monde uni d'avoir participé à ces efforts-là. Et c'est le, le programme enseigné. Il y a une grosse composante d'engagement social au collège, de formation des, de ces jeunes pour devenir les leaders de demain en les impliquant dans des projets euh, sociaux, communautaires, en leur donnant les outils pour devenir des leaders selon les sujets qui les passionnent.
0: Madame Hélal, c'est le temps de notre première chanson. Quelle -ce serait cette première chanson que vous avez choisie et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Écoutez, j'ai euh, choisi la chanson « Voyage, voyage » de Desireless parce que c'est une chanson qui a beaucoup inspiré mon enfance, mon, mon adolescence. Elle me faisait rêver, elle me donnait envie de, de voyager, découvrir le monde, euh, découvrir les perspectives d'autres personnes et toujours garder cette curiosité et cet esprit ouvert vis-à-vis -vis le monde.
0: Alors, on s'en va sur un voyage avec « Voyage, voyage » et ensuite, nous prenons une petite pause. oh, 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 oh,
2: oh, 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 oh
0: De retour à l'émission Confidence dans leader, Nous sommes donc ici en studio avec Mme Marie-Thérèse Elal, qui est gestionnaire direction des politiques et relations extérieures à Conditions féminines Canada. Nous avons écouté donc une belle pièce musicale Voyage, Voyage, qui est très appropriée évidemment parce qu'on parle d'enjeux euh, global et internationaux. Mme Elal, je sais que vous avez dédié votre vie en fait avec ce que vous faites par rapport à des questions d'égalité d'un meilleur monde pour pouvoir créer ce meilleur monde au niveau international. Je me pose la question... Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur des questions d'égalité entre les genres? Parce que ça, c'est vraiment ce que vous faites. Vous avez dédié votre vie à ce point-ci. C'est quoi cette passion? D'où est-ce que ça vient? Et pourquoi est-ce que vous faites tout ça?
1: Je dirais que ce n'est pas quelque chose auquel euh, j'ai réfléchi au début de ma carrière. C'est-à-dire que... je je suis née dans les années 70, à une époque où il y avait un mouvement féministe fort. Dans le système scolaire, on nous enseignait que, peu importe si on était garçon ou fille, on ne parlait pas tellement de diversité de genre à l'époque. <rire> non. Euh, mais peu importe si on était garçon ou fille, on avait la même possibilité de réussir au niveau académique. Une très forte campagne pour encourager les, jeunes, les filles adolescentes à étudier dans le secteur des sciences en tant qu'étudiante qu qui réussissait un peu dans toutes les matières et qui avait une curiosité dans tout, c'était des choix difficiles à faire, euh, arriver à l'université. J'avoue, parce que quelque part, euh, je, ben je, je me sentais une obligation de, de, de remplir cet appel vers euh, le recrutement de, 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 ta, de talent, de, de femmes talentueuses dans le secteur d'ingénierie et autres. Mais bon, j'ai voulu suivre ma passion, tout en m'intéressant à tous ces sujets, et avec cette idée que ça me peu importe mon, mon identité euh, sexuelle ou de, de genre, je pouvais avoir les mêmes opportunités de succès. Je crois que c'est une réalité que beaucoup de personnes de ma génération voient ou croient. Et arrivé à mi-carrière, on réalise que hum, euh, c'est pas la vraie, la, la, la vraie réalité auquel on se confronte. Euh, les opportunités de promotion ont peut-être pas été les mêmes, pas toujours transparentes. On voit autour de nous plusieurs de nos collègues qui ont dû... Euh, s'absenter du travail pour des périodes prolongées parce qu'on on, on a le droit, on a le désir aussi de vivre d'autres choses dans notre vie, que ce soit au niveau familial ou autre, et vraiment de réaliser qu'il y avait toujours des, des, des barrières discriminatoires ou des, des présuppositions, des préjugements qui faisaient en sorte que les, les opportunités n'étaient pas toujours les mêmes. Écoutez aussi, c'est devient un milieu très compétitif où les gens ne sont pas toujours à l'aise de voir une, une jeune collègue qui, qui veut... Prendre une place de leadership qui veut faire sa place. Comment ça, ça se joue au milieu du travail? Donc, il y avait ce côté-là. Ensuite, mon expérience internationale sur le terrain a vraiment eu un impact très important. J'ai travaillé dans plusieurs pays à travers le monde. J'ai visité une soixantaine de pays et plus. J'ai travaillé dans une douzaine de pays différents pour des périodes différentes. J'ai vu beaucoup et ça m'a fait prise conscience que le rôle des femmes, des, des, des filles euh, dans le développement de leur communauté est essentiel. Ils font face à des obstacles énormes auxquels moi, je ne me suis pas nécessairement confrontée, pas du tout, ici au Canada, on est, on est très privilégiés sur plusieurs niveaux, mais de, de voir ces, ces femmes très braves, très courageuses, revendiquer leurs droits, revendiquer des choses parfois même de, de base par rapport à leur sécurité, le euh, bien-être socio-économique de leur famille et autres, ça m'a beaucoup interpellée et, et j'ai réalisé que à la base, pour créer une société plus stable, plus prospère, plus pacifique, il est important d'adresser les questions d'inégalité dans nos sociétés, que ce soit entre les sexes, que ce soit entre les ethnies, que ce soit entre différents groupes. Dès qu'il y a des forts écarts d'inégalité... Ça crée des tensions, ça crée des conflits. Et je me suis de plus en plus pensionnée à la question d'être les, les femmes sur le terrain en première ligne, comment appuyer les efforts pour créer des sociétés plus équales et, et dans le but d'avoir euh, plus de stabilité, plus de prospérité. Et ça, c'est vrai ici au Canada comme c'est vrai ailleurs. Et donc, je suis revenue au Canada... Euh, avec cette opportunité de me joindre à Conditions féminines Canada, il y a un désir euh, fort de voir qu'est-ce que je pouvais faire d'abord pour apprendre, parce que j'avais énormément à apprendre sur ces questions, comment on les adresse, la complexité mm -hmm. de ces de jeux, euh, quelles, quelles sont les approches euh, adéquates, euh, qui pourraient être adéquates ou avoir le plus de succès, et, et, et jouer un rôle, y contribuer.
0: En fait, si je regarde au niveau du Canada, pour nous, on a grandi avec, comme vous, euh, on est tous égaux, c'est mmh. normal. Les opportunités sont distribuées à tout le monde. Il faut juste les prendre. En fait, des recherches démontrent que 60 des hommes ne sont pas au courant des difficultés que les femmes doivent euh, surpasser je faisais partie des 60% des hommes jusqu'à tant que j'étudie un peu plus la situation euh, avec quelques mandats, avec quelques clients que j'ai eu, j'ai pu j'ai donc dû faire plus de recherches, mais 60% des hommes. Donc on parle de probablement de biais non conscient, euh, des choses qui que nous avons en tant qu'hommes, que nous sommes pas vraiment au courant. Ce serait quoi comme une, deux choses qu'on devrait faire attention en tant qu'hommes pour mieux comprendre la dynamique, parce que des fois on simplifie les choses. C'est ben oui on est tous égaux, ben oui on est au Canada.
1: Mais... Je pourrais vous dire que ça, c'est une perception qui est partagée par les femmes aussi. Peut-être pas des études ah oui. qui ont été réalisées en, encore, mais euh, moi-même, euh, arrivée dans, dans un certain niveau dans ma carrière, je, je croyais qu'on avait tous les mêmes opportunités <rire> égales. <rire> euh, donc, je pense que c'est une question de société. J'ai écouté euh, une personne qui avait fait un témoignage, un, pardon, un témoignage très intéressant. Elle était une des premières femmes dans, sur le conseil administratif dans les compagnies privées dans lesquelles elle travaillait. Et en plus d'être une femme, elle était de, une, assez jeune aussi, comparativement aux autres membres du comité administratif. Puis, c'était une personne très cartésienne, basée sur les statistiques, qui croyait, croyait aussi qu'on est tous traités de façon égale parce que voici les règles et voici comment ça fonctionne. Et, mais en même temps, c'est une personne très perspicace et observatrice et elle réalisait qu'elle demeurait quand même très minoritaire sur le <rire> conseil administratif euh, du, euh, de son, son, sa compagnie et que euh, que plusieurs personnes étaient promues, surtout des collègues mâles, mais étant une personne qui collecte les, les statistiques, elle regardait les, les indicateurs de performance et, et elle voyait que ça ne correspondait pas. Pourquoi telle personne a été promue quand son, ses indicateurs de performance sont moindres qu'une autre collègue femme, souvent, qui performe tout en dedans Et on réalise qu'en fait, que quand il y a des jugements qui sont placés dans des communautés de, de promotion ou autre, il y a un côté très subjectif et d'où viennent nos, 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 nos perceptions biaisées, inconscientes, qui jouent dans ces jugements su subjectifs. Et elle a dit, bien, elle a commencé à, à collecter les statistiques et montrer et, et, et débattre auprès de la haute administration en disant, non, on, ces nominations devraient ba être basées sur des, euh, des facteurs euh, plus objectifs, tels que indicateurs performance et autres. Et ça a eu un impact sur une, la représentation plus diverse euh, du comité. Je, euh, de conseil administratif de son organisation. Donc, je trouve ça, c'est très intéressant de, de réaliser que lorsqu'on voit qu'il qu y a des décisions qui sont basées sur notre jugement subjectif, ces biais-là viennent en ligne de compte. L'autre chose, il faut réaliser qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire dans ce domaine-là et beaucoup de statistiques à collecter mmh. également. Et c'est un effort qui est en train de prendre de l'élan en ce moment et une, un investissement important qui y va dans ce secteur-là pour vraiment déterminer quels sont les facteurs de base et quelles peuvent être les solutions possibles et, et les, les, surtout les impacts positifs d'avoir une autre gestion qui est diverse, qui est plus créative, qui amène différentes idées, des solutions aux problèmes.
0: Madame Hélène, je vous présente une situation fictive, simplement pour permettre à nos auditeurs, pour pouvoir voir comment vous réfléchissez sur le moment, sur le vif. Je ne vous ai pas présenté le sujet, mais je sais que vous allez pouvoir nous partager des bons conseils. Est-ce que vous êtes prête?
1: Je vais faire de mon mieux.
0: Alors, une situation bien fictive, c'est une madame qui aimerait accéder à un niveau supérieur en organisation et à la de la misère à s'y rendre casserait euh, un conseil en 30, en à peu près 90 secondes que vous auriez à peut-être lui dire
1: parce qu'elle fait déjà une bonne démarche, c'est-à-dire d'aller chercher des conseils, de développer, de faire savoir son ambition, de faire connaître son aspiration et d'aller chercher conseils de d'autres personnes qui ont pu euh, arriver à ce poste-là. Et je crois qu'une combinaison de, de sa passion et son désir est de faire de connaître et distribuer cette information et de, de profiter de l'expertise de d'autres euh, sur la façon dont ils ont pu y accéder. Euh, je suis certaine, lui, à, lui permettra d'arriver à, à un bon résultat et à un grand succès dans ce secteur-là.
0: Donc, de continuer à faire ce qu'elle fait.
1: Il y a plus encore, mais vous m'avez donné seulement 90 <rire> secondes. <rire> euh, je pense qu'il faut être aussi humble par rapport à soi-même puis reconnaître quels sont nos, nos talents et aussi les secteurs sur lesquels on peut travailler, les compétences qu'on voudrait développer davantage. Et c'est en identifiant les, les compétences où on a plus de faiblesses et en y travaillant que ça nous permet aussi de, de, de non seulement euh, nous positionner et démontrer un intérêt à arriver à, à notre fin, mais aussi développer les outils pour nous permettre d'y arriver.
0: Merci. Merci bien, je sais que on n'y donne pas valeur en 90 secondes, <rire> mais c'est beaucoup plus complexe que ça, mais bon. Alors, tout ça pour dire, nous sommes prêts pour notre deuxième chanson, notre deuxième pièce musicale. Quel est votre choix? Pourquoi vous l'avez choisi?
1: J'ai choisi « Tous les mêmes » de Stramé. Euh, c'est un artiste que j'admire beaucoup, D'abord pour son grand talent, sa créativité musicale, mais aussi pour son courage et sa sensibilité et son observation. Il a une capacité de cerner les enjeux sociaux, socio-économiques, des réalités dans nos sociétés et de les présenter de façon cocasse et, et caricaturale. Et la chanson qu'il nous présente, c'est un peu sur les rôles stéréotypés hommes-femmes dans le couple, dans la société. Et c'est très important d'avoir des personnes comme lui, des hommes aussi, qui prennent position sur ces questions-là et, et, et jouent leur rôle pour sensibiliser les gens, du fait que ces déséquilibres dans nos, nos relations créent des malaises et il euh, y aurait beaucoup à faire, justement, pour harmoniser, euh, cela, harmoniser les choses.
0: Alors, on écoute à tous les mêmes et on revient après une petite pause.
3: Les hommes, et tous les mêmes. Mathieu, de nos vies est infidèle Si prévisible Non je ne suis pas certaine Que que, que tu le mérites Avec de la chance que vous aimez. Dis-moi merci Rendez-vous 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 Au prochain règlement Rendez-vous 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 sûrement Au prochain règlement toi, tu pensais? Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement. Facile à dire, je suis gnangnang. Et que j'aime trop les blablabla bla bla, Mais non 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 c'est important Ce que t'appelles les ragnagnas Tu sais la vie c'est des enfants Et comme toujours c'est pas le bon moment Ah oui pour les faire là tu es présent Et pour les élever y'aura des absents Lorsque je ne serai plus belle Ou du moins au naturel Arrête je sais que tu mens Il n'y a que Kitmos qui est éternel Manche ou belle C'est jamais bon Bête ou belle C'est jamais bon Belle ou moi, c'est jamais bon Moi ou elle, c'est jamais bon Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règles
0: Confidence d'un leader. Nous sommes évidemment ici avec Mme Marie-Thérèse Elal, gestionnaire direction et des politiques et relations extérieures, conditions féminines Canada. C'est le troisième segment. Nous parlons donc de livres sur le leadership. Qu Qu'est-ce ce livre que vous aviez à nous proposer?
1: Denis, je vais vous décevoir parce que je n'ai pas un livre en particulier, sinon, euh, je m'intéresse à, à plusieurs livres et à deux types de, de livres que je recherche en particulier. Un, c'est sur le développement personnel. Mm -hmm. Et un autre, chercher des modèles, des, des mentors qui, qui pourraient m'inspirer. Sur le développement personnel, il y a toutes les questions spirituelles, euh, méditation et autres. Il y en a un en particulier que je lis en ce moment qui, je vais m'excuser, je vais le dire en anglais. C'est un, un livre fait. qui est d'abord écrit en anglais par Vichin Lakyani, qui est fondateur de Mind Valley, qui s'appelle the, the Code of the Extraordinary Mind, donc le Code d'un esprit extraordinaire. Et, et, et
0: c'est quoi le code?
1: Euh, bon, il n'y a pas de, de solution magique, mais ah. il, pr il présente peut-être dix méthodes à mettre en, en pratique pour se surpasser soi-même et développer nos talents et nos capacités, euh, leurs plans essais. Puis c'est vrai dans le côté... Euh, spirituelle, mentale, développer nos capacités mentales de, 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 de réflexion, d'absorber de l'information rapide, autant physique aussi pour euh, gérer le stress, l'anxiété, mm -hmm. euh, la, la santé physique, le bien-être, pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Donc, c'est une approche très équilibrée et il y a plusieurs livres, mais en ce moment, qui sont publiés sur ces questions-là. Il y a un choix très diversifié. – Et
0: le... ce livre-là, si je ne me trompe pas, il nous fait réfléchir sur des règles qui... qui qui ne sont pas vraiment des règles ou qui ne sont pas vraies. Il est un petit peu aussi euh, très, très direct, si je peux dire, c'est ça? Où il, oui. Il utilise des langages très… Euh,
1: ça peut hein? être un plaisir à lire pour d'autres <rire> raisons, oui. Euh, il parle de brules. Euh, oui, des
0: brules. Les
1: brules, c'est… Euh,
0: On n'expliquera pas ça veut dire quoi, des brules.
1: Oui, mais disons qu'on a des, parfois des préconceptions des choses qui nous nuisent. Qui, oui. qui ont se bâtit nos propres obstacles mentaux qui nous empêchent de, de se développer soi-même. Comment identifier euh, ces pensées, ces perspections qui euh, viennent au détriment de nos objectifs, puis comment les contrer? Donc, mm -hmm. je, trouve, je trouve ça très intéressant. Puis il y a plusieurs livres sur ces questions-là. Les questions de de modèles. Il, il y a plusieurs, je dirais aussi, de, de femmes qui m'inspirent. C'est sûr que je suis intéressée à chercher le livre « Becoming » de Michelle Obama, de, « Devenir euh, ». Il y a aussi un livre autobiographique de Malala et plusieurs autres femmes extraordinaires qui ont eu un impact. Et ça m'intéresse de voir euh, quelles sont leurs réflexions, comment elles sont arrivées à jouer ces rôles-là et, et qu'est-ce que je peux apprendre de leur expérience. »
0: Madame Elal, je sais que vous avez une expérience en tant que leader intéressante. Qu Quelle serait peut-être une leçon que vous avez apprise dans ce cheminement en leadership-là? Quelle serait que, une leçon que vous ne connaissiez pas avant que vous connaissiez maintenant?
1: Le chemin du leadership, c'est des leçons constantes. Il y a toujours, je dirais, de la, la, la jeune fille que j'étais à ce que je suis aujourd'hui, j'ai appris que... On ne devient pas leader euh, d'un du jour au lendemain. C'est mmh. nos expériences de vie, c'est notre acquis, c'est la diversité de nos perceptions qui nous permet de connecter avec les gens, de, de comprendre leurs intérêts, leurs perspectives, de les rassembler. C'est nos expériences euh, vie en tant que membres d'une communauté, d'une société, qui nous inspire vis-à-vis des enjeux qu'on euh, qu'on Finalement, on, dé, on décide qu'on qu doit se soulever et élever, lever le, le mot et non la voix mm -hmm. pour, dire, pour conscientiser les gens et réaliser qu'il y a des, beaucoup de choses à faire.
0: Est-ce euh, que vous avez dit élever le mot et non la voix?
1: Oui, euh, j'aime ça. Oui, en fait, je, je saute un peu à la question, quelle est une citation qui vous inspire? <rire> Il y en a plusieurs, en fait, mais il y a un poète, euh, Soufi Rumi, R-U-M-I, qui m'inspire beaucoup euh, et qui donne des enseignements et euh, des perspectives très intéressantes. L'une d'elles, c'est soulever le mot au lieu de la voix pour dire que, euh, non, c'est pas en criant plus fort que les gens vont nous écouter et qu'on va avoir un impact. C'est euh, comment nos mots les interpellent et euh, la façon d'exprimer les choses qui les convainc que, oui, c'est une cause qui va, vaut la peine d'appuyer aussi.
0: C'est une chose intéressante parce que quand on parle du mot juste, on sait qu'on est capable de mobiliser le monde quand on utilise le bon mot. Quand on utilise le mauvais mot, et des fois c'est des erreurs, des fois c'est une maladresse, des fois c'est peut-être pas une maîtrise du langage, euh, mais des fois notre tête va dans une certaine place puis on reste bloqué dans ce côté négatif et on n'écoute pas le restant du message. Comment important est le langage pour un leader aujourd'hui, la, la maîtrise de ce langage-là?
1: Moi, je crois que c'est très important. Je sais que c'est quelque chose sur lequel je travaille constamment. C'est l'expression verbale, mais aussi écrite et la façon qu'on communique nos idées. C'est important de s'exprimer de façon claire, précise, que les gens comprennent de quoi on parle, qu'ils se sentent inspirés par le message. Dans mon cas à moi, non seulement euh, c'est important pour moi de m'exprimer clairement en français, mais j'ai eu l'opportunité et la passion d'apprendre plusieurs langues, dont je parle six langues aujourd'hui. Six langues? C'est essentiel dans mon travail de pouvoir communiquer avec les gens, même dans leur propre langue à eux. Mmh. Et, et non seulement il y a une expression en turc qui dit que le plus de langues qu'on parle, le plus... De, de personnes diversifiées qu'on est. Et c'est vrai parce que ça nous ouvre euh, notre esprit sur toute une autre façon de penser et de voir les choses et d'être capable de, de comprendre la vision de l'autre et de pouvoir communiquer d'une façon quelle ça l'interpelle est essentielle pour euh, mobiliser les gens.
0: Alors, nous sommes donc prêts pour la fameuse rafale. Ah là là. Alors, on rappelle à nos auditeurs, la rafale est une opportunité d'écouter les réponses à 13 questions. On donne jusqu'à 6 minutes à notre cher invité et on sait qu'en tant que leader, c'est important de communiquer bien, de prendre tout le temps qu'on nous donne sans en prendre plus, mais de ne pas en prendre moins. Vous savez c'est quoi le record? Non. C'est 5 minutes et 59 secondes. Alors, <rire> vous avez l'opportunité de battre le record seulement d'une seconde, parce qu'on vous donne jusqu'à 6 minutes. Est-ce que vous êtes prête, Madame Elal?
1: Parfait, on y va.
0: Le leadership, est-ce inné ou acquis?
1: Une combinaison des deux. On est né avec nos passions, nos aspirations, nos talents, mais on devient un bon leader à travers l'expérience et nos acquis.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Tous pour des raisons différentes, mais je dirais Nelson Mandela pour son message pacifique, sa patience, sa sagesse et l'impact qu'il a eu pour contrer l'apartheid en Afrique du Sud, qui était, euh, qui était une chose énorme.
0: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je suis née, l'aînée, euh, la sœur aînée d'une famille de six enfants. <rire> Donc, quelque part, euh, on m je, suis, je suis née avec ces responsabilités, mais euh, je crois que c'est une combinaison des, des deux. Les circonstances aussi m'ont vécu, m'ont interpellée à, à vouloir jouer un rôle plus important.
0: Différence entre le leadership et la gestion.
1: Je trouve ça difficile de différencier euh, l'un et l'autre parce que pour être un gestionnaire, il faut avoir des compétences de leadership. Mais je dirais plutôt que... Il y a une différence entre un leader dont sa, son autorité est basée sur la légitimité et le fait que les gens reconnaissent euh, sa position de leader et un leader qui base toute euh, son autorité sur sa position et sa nomination. Et il y a une grande différence entre les deux sur l'impact et la qualité de la gestion.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, euh, j'ai eu le plaisir de travailler avec un coach. Euh, c'est surtout les techniques de réflexion qui m'ont beaucoup aidé à identifier les brouilles dont on parlait plus tôt, apprendre à percevoir les choses différemment, visualiser mes objectifs et les, les façons de les réaliser. Donc, c'est toutes des outils de réflexion, de travail préparatoire qui nous aident à arriver à nos fins et que j'ai trouvé très utiles.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: L'expérience de vie, vraiment.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Je préfère ne pas le dire pour ne pas faire de la promotion.
0: <rire> D'accord. Votre passe-temps préféré?
1: La lecture. J'aime beaucoup lire euh, toutes sortes de livres, m'informer, grande curiosité pour toutes sortes de sujets.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Beaucoup trop. Je sais que c'est un de mes objectifs et des défis que je dois surmonter, c'est d'obtenir un plus grand équilibre entre ma vie personnelle et le travail.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Souvent, c'est le manque de ressources pour pouvoir arriver aux fins. Le temps que ça peut prendre pour mobiliser les gens, convaincre tous les acteurs principaux pour euh, réaliser des projets dont je sais qu'ils sont sensibles au niveau du temps et qui ont besoin d'une action proactive. Mais on continue nos efforts, on apprend nos leçons, puis on va vers l'avant.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: Les réalisations d'équipe, puis les opportunités de célébrer ça tous ensemble, puis de voir le, la joie que tout le monde euh, ressent d'avoir contribué à cette fin.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci créative, bagarreuse, cérébrale ou envieuse.
1: C'est une combinaison de créative et cérébrale. Et là-dessus, je nommerais un, un dicton brésilien qui dit que euh, créer de l'humour, ça prend de l'intelligence. Et je crois que oui, qu'il faut, il faut être cérébral pour comprendre les problèmes et créatif pour inventer de nouvelles solutions.
0: Si vous n'étiez pas devenu une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Je ne sais pas si je peux dire que je suis devenue une leader. <rire> je crois que c'est une approche que je prends dans les différentes causes euh, sur lesquelles je travaille et que je défends. Et je sais aussi très bien qu'il y a des causes qui sont plus grandes que moi. Et, et savoir voir où est son rôle et on peut faire la meilleure contribution. Des fois, c'est en, en membre de l'équipe, en soutien à l'arrière pour arriver à une fin, d'être consciente de mes compétences, de mes forces, de mes faiblesses et où je peux jouer un rôle. Donc, euh, je dirais que... Je continuerai à faire un peu les mêmes choses que je fais aujourd'hui.
0: Alors sur ce, nous allons prendre une petite pause et nous revenons sous peu.
4: De temps me regarder partir à ne plus m'appartenir Jamais été aussi bas Jamais vu ma vie sans toi J'avais la honte à mes bras, La mauvaise image de moi hey oh, hey oh, Est-ce que je me rends hey oh, hey oh, Est-ce que je me marre Est-ce que j'ai passé mon maman Ou est-ce qu'elle commence maintenant Je me
0: Quelle est la pièce musicale que nous venons d'entendre et pourquoi vous l'avez choisie?
1: On vient d'entendre Empire de Marie-Mé. En fait, je cherchais une auteure-interprète chanteuse québécoise. Il y en a tellement de grandes voix féminines au Québec. Euh, donc, c'était pour moi un exemple. Empire, pourquoi Empire? Euh, c'est vrai que chaque chanson a souvent une, une histoire d'amour derrière. Mais ce qui m'interpellerait surtout de ce, celle-là, c'est que on surmonte tous des obstacles dans notre vie en tant que leader, des échecs qui sont parfois difficiles à absorber. Puis l'important, c'est comment on fait face à ces situations-là et être capable de se reconstruire, euh, d'apprendre de ces leçons, de revenir plus fort et encore plus efficace et de mettre en pratique les leçons apprises nous permet vraiment de devenir un, un bon leader et d'avoir, euh, de créer un empire, de créer, d'avoir un, un, un impact qui est vraiment significatif.
0: Madame Elal, je suis vraiment content parce qu'on arrive au segment qui m'intéressait le plus. Bien, tout était intéressant, mais là, j'étais super content quand j'ai appris que vous avez accepté de venir. Parce que souvent, on va parler du leadership au féminin. Et évidemment, j'ai eu l'occasion de pouvoir en discuter avec d'autres invités. On a chacun un peu nos opinions et on a vu toutes sortes de différentes choses de différents temps, qui est super parce que ça élargit un peu notre conscience. Et nous allons pouvoir parler donc du leadership au féminin. C'est quoi? Ça existe-tu? Ça a l'air à quoi?
1: Quand j'ai vu la question, j'ai froissé un peu les sourcils je me suis dit, mais c'est quoi le leadership au féminin? Et je ne pourrais pas dire que, dans ma perception à moi, que ça existe vraiment. Je crois qu'il y a beaucoup et plusieurs formes de leadership qui sont propres à chacun. Et qu'en en fait, chacun d'entre nous, dans les milieux qui nous intéressent, nous passionnent, on joue un rôle de, de leader d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être leader? Puis je, je, je suis une femme, donc je peux parler peut-être de mon expérience à moi, qui est peut-être propre, puis, mais qui pourrait être partagée par d'autres hommes aussi. Ce qui me motive puis qui m'amène à jouer ce rôle-là, c'est les causes sociales auxquelles je tiens à cœur. Donc ça, c'est ça, ça émane d'une empathie, d'une observation de ce qui se passe autour de moi. Il y a des injustices que j'ai vues, j'ai observé, des problèmes qui causent d'autres... Euh, euh, d'autres complications et mal dans notre société. Puis ça m'a amené, ça m'a interpellé à agir. Cette même empathie, je l'applique dans mon équipe puis dans mon style d'approche. Donc je sais que pour réaliser des choses, je ne peux pas le faire seul. Je dois euh, mobiliser les gens autour de moi. Je dois euh, agir par l'exemple et, 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 et partager cette passion puis être à l'écoute de eux aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent réaliser euh, Quels sont les points rassembleurs entre nous nos préoccupations relatives. Donc, il y a un aspect qui est mobilisateur d'acteurs divers. Puis, il y a aussi mon rôle de gestionnaire dans mon équipe et de voir aussi quel est, les, est à l'écoute de chacun, quelles sont leurs forces, et de pouvoir mettre à plein profit leurs compétences, leurs contributions. Et l'impact ultime, c'est un impact d'équipe. Donc, euh, euh, je parlais de l'empathie, de l'écoute pense déjà, avec la, la chanson Empire de Marimé, je voulais souligner le fait qu'on est en constant apprentissage, donc d'être aussi ouvert à la critique, d'être prêt à réajuster son tir pour profiter de ses leçons apprises et à revenir avec un, un meilleur résultat et réaliser les objectifs. Pour moi aussi, le leadership, je ne veux pas donner l'impression que parce que je suis une femme, je suis plus sensible et peut-être… Je, je, le côté de l'écoute, la communication, c'est un emphase. Euh, c'est important dans mon approche, mais ce n'est pas le seul. Je suis aussi motivée par le résultat. Euh, je sais que c'est un monde compétitif, il faut faire sa place. Et, et ça fait partie aussi de ma prise de conscience, puis de voir comment je peux euh, réajuster mon tir aussi à ce niveau-là pour. Euh, pour œuvrer dans un milieu où il y a beaucoup de compétition pour les ressources et euh, pas toujours les mêmes les intérêts et la, et la même vision commune. Donc, euh, comment faire sa place dans tout ça aussi?
0: Est-ce que c'est un tabou que les femmes en position de leadership sont plus sensibles? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?
1: J'ai dit ça, je l'avoue, parce que je crois que certaines fois, on a des, des biais inconscients ou une perception, mais je voulais souligner le fait que ce n'est pas une caractéristique qui est unique à moi ou aux femmes, mais que, que les hommes aussi en pratiquent. Et que pour eux aussi, pour être des bons gestionnaires, s'ils ne sont pas à l'écoute, s'ils ne sont pas euh, capables de capter, avoir cette intelligence émotionnelle, ça va les affecter aussi dans leur leadership. On pourrait avoir des, des défis différents, euh, chacun et chacune à, à surmonter pour devenir de meilleurs leaders. Mais ce sont des compétences que, que nous devons je crois tous développés pour euh, exercer un meilleur leadership.
0: Madame Elal, malheureusement notre temps arrive à une fin et on doit donc parler d'une citation sur le leadership. Donc, euh, qu'est-ce serait donc cette citation sur le leadership
1: Écoutez, j'ai parlé de, du poète Rumi un peu plus tôt. Euh, il donne plusieurs leçons sur le leadership. Ça serait aussi un, un auteur à, à lire que je recommanderais. Une de ces citations, je vais la lire en anglais puis je vais essayer de la traduire, c'est « Life is balance of holding on and letting go ». Donc, la vie, c'est trouver un équilibre entre s'accrocher puis laisser aller. C'est un style de leadership que je trouve intéressant ou une leçon de leadership intéressante, de trouver un équilibre entre le, le temps de prendre l'action puis aussi le moment de réfléchir avant de prendre des actions pour s'assurer qu'on a la bonne approche et avoir le meilleur impact. Et euh, je, je conclurai aussi qu'il y a un moment pour euh, faire et un moment pour être, c'est-à-dire faire, prendre des actions, mais être, c'est aussi prendre soin de soi pour qu'on puisse donner le meilleur de soi-même et penser que notre exemple et l'exemple qu'on donne aux autres, c'est la note qu'on qu donne pour euh, inspirer tout le monde vers l'action à venir.
0: Super belle réflexion, Mme Elal Merci bien, mes chers auditeurs. Je vous invite de prendre un petit peu de temps pour réfléchir, pour avoir des meilleures actions après. Un gros merci, Mme Elal Et sur ce, nous vous laissons.
1: C'était un plaisir. Merci à vous, Denis.
0: Pour le conseil du coach cette semaine, j'aimerais bâtir sur la pensée stratégique et de pouvoir en fait parler de la question d'anticiper. Quand on parle de pensée stratégique, une chose importante à faire, c'est d'anticiper ce meilleur futur. Comment qu'on fait pour anticiper? Comment qu'on fait pour découvrir qu'une méthode, une manière, une manière de faire est peut-être meilleure que les autres? Je vais vous proposer de penser en fait à plusieurs choses. La première chose, c'est de regarder votre environnement, de regarder s'il y a des tendances dans votre environnement interne ou externe qui risquent, un, de vous affecter ou qui vous permettent de prendre position ou bien de prendre des opportunités pour avancer plus rapidement dans votre mandat. Donc la première chose qu'on fait quand on a une pensée stratégique, quand on anticipe, c'est un, faut qu'on prenne le temps. C'est quelque chose qui n'arrive pas nécessairement à nous-mêmes quand on est dans notre douche ou dans la voiture. C'est un processus qui est très bien ciblé, qui est délibéré, de prendre le temps, un, personnellement, ça peut être un cinq minutes, un, dix minutes, une demi-heure par jour ou par semaine, pour regarder notre environnement pour pouvoir s'assurer qu'on comprendre les mouvements au niveau global au niveau international au niveau national au niveau de notre région technologique et politique et toutes ces genres de choses là afin qu'on puisse identifier des thèmes des tendances on peut faire ça tout seul évidemment mais c'est certain qu'à un moment donné ça devient plus riche quand on est capable de le faire avec d'autres personnes d'autres personnes qui ont d'autres points de vue d'autres expériences d'autres responsabilités une fois qu'on a pu voir ces tendances cela et identifier ces tendances là c'est important de pouvoir reconnaître les opportunités de pouvoir regarder les différents points et les mettre ensemble en fait monsieur Steve Job était un expert à pouvoir comprendre les tendances et de pouvoir faire des liens et pouvoir reconnaître des opportunités c'est vraiment sa grande force euh, les grandes choses qu'il a fait c'est à cause de tout ça donc avoir cette pensée stratégique demande du temps de regarder les tendances et d'assurer qu'on ait les bonnes sources d'information pour comprendre ces tendances. -là.